Hej, Lisa Pelling här. Vad kul att du lyssnar på våra poddar. Hoppas att du också tar chansen att gå in på vår hemsida och läsa alla artiklar, reportage, ledartexter som finns där. Kolla gärna också på sidan hur du kan stötta vår verksamhet. Och du prenumererar väl redan på vårt nyhetsbrev. Hallå där och välkommen till ett nytt avsnitt av Dagens Arenas specialpodd. Jag heter Jonas Norling och jag är chefredaktör på Dagens Arena. Varje fredag skriver jag en text under vignetten Fredagsmys där jag försöker titta lite åt ett annat håll än vad den gängse samhällsdebatten fokuserar på för stunden. Och i fredags då valde jag att titta bakåt för en gångs skull och samtidigt kanske lite framåt. Men det handlade om en vinylskiva från förr. Misstro mot politiker, skärmberoende, rädsla för att gå ut, sorgen över vi behandlar våra gamla. Det här kunde ju vara topplistan över ämnen som trendar i Svenska Diskussionsforum 2020. Men det handlar om låtarna på albumet Factory 2. Och när jag nu återhör det här bortglömda albumet och inser att tiden till slut har hunnit i kapp den här skivan. 1980, då var jag 11 år. Jag hade precis som 170 000 andra köpt Spångabandet Factories första album året innan. På ett kassettband i mitt fall. Inhandlat hos den lokala bensinmacken i Skogås. Låtar som så i livet. Susi och Lena är kära i varann. Alla tankar på killar försvann. Med killar fick de ingen riktig kontakt. Alla tafsa, inget viktigt blev sagt. Lena fick komplex. Hon hade något fel. När någon kille skulle till blev hon stel. Killarna tröttna, hon blev utan någon vän Hon blev instängd, började hata alla män Lena träffade Sussi och förstod alltihop Hon struntade i alla viskningar Tillsammans med Sussi alla komplex försvann i alla fel Så hade Lena aldrig känt det förut Att leva ihop blev ett beslut Tillsammans med Sussi var Lena aldrig blyg De slapp visa sin kärlek i smyg. Vi sticker, här blir inga barn gjorda. Fler börjar tycka att det var ett bra förslag. Men de flesta vill dricka ut, det vill säga vänta ett tag. Sug i er det sista av den slänniga cigaretten. Och glöm inte pengarna och 70-kortsbiljetten. Yeah. Vi sticker, vi sticker, vi sticker, vi sticker. För här blir inga barn gjorda. Vi sticker, vi sticker. Värmen har kommit hit igen Ska 
Skolan slutar och jag med den Hösten närmar sig med skrämmande steg Enormt lockande för det här förortsbarnet. Ja, det var lite som om seriemagasinets klotterplank hade tonsats. För här sjöngs de problem som kändes relevanta och framförallt spännande. Och dessutom gick de att dansa till. Ja, det var inte alla som höll med om relevansen i de här sångerna då. Inte fan ser ut så här i våra fabriker eller i Sverige år 1979. När där är det skitigt och fullt av luftföroreningar och i allra bästa fall luktar det bara svett. Arbetare strejkar, industrier läggs ner och människor slås ut, hus ockuperas. Kärnkraften utgör ett allt dödligare hot mot oss. Jag kräver inte att faktiskt ska sjunga om allt det här. Men däremot tycker jag att de borde beröras av och reagera på samhället de lever i. Inte bara flyta ut i en musik som är lika iskallt perfekt och ofällbar som experterna i kärnkraftsinspektionen. Ja, så tyckte Håkan Lager i Dagens Nyheter den 6 april 1979. Och att kärnkraftverket i Harrisburg hade havererat veckan innan, det går inte att missa. Vad nu faktor hade med det att göra. Men för en som vuxit upp med Beatles och Elvis och Hula Bandula Band, ja då blev Factories disco och helt enkelt lite dekadent. Jag inte minst genom reaktioner som lagers. Så självklart dök även uppfölja skivan Factory 2 upp i vårat hem. Inköpt på vinyl i första centrum. Men inte heller den här gick hem hos recensenterna. Factory har effektivt putsat bort alla ojämna kanter från sin discopop på nummer två. Grabbarna de sjunger skikt passiverat om vilsna nutidsmänniskor och är lika plastik som flickan i låten med samma namn. Men mycket mer medvetna om vad de håller på med. En temperaturtagning på dagens trend i populärmusiken säger att klibbiga dansbandsmelodier över snabba rytmer alla Toto, ja det går hem och här, här hittar du tio stycken. Så skrev den nyligen bortgången Per Mårtensson i Dagens Nyheter 3 april 1980. Att ungdomens musik ska sågas av etablissemanget, det hör ju till spelreglerna i popmusik så de här raderna gjorde kanske ingen ledsen. Och Mårtensson sågade faktiskt även Gyllene Tiders första album i samma spalt några stycken längre ner samma dag. Och det gick ju bra för dem ändå. Men när det gäller Factory 2 så kan ju Mårtensson knappast ens ha lyssnat på den här skivan överhuvudtaget, tänker jag. Och åtminstone gjorde han inte det på det sätt som jag gjorde då, 1980. Men även om Factory 2 sålde hyfsat nästan 80 000 X så var det ett album som snabbt hamnade i skuggan. Och bandet lade småningom ner. Ebba Grön och Noise de tog nog varsin del av den här publiken som känt sig träffad av Factories första låtar. Och för de som bara gillar att dansa, ja då fanns det ju riktigt disco. Men ja, jag älskade även Factory 2. Så där som bara en 11-åring kan älska de första skivor som man har köpt själv. Genom åren har jag hållit den här kärleken lite för mig själv. När nostalgitripparna har haglat och jag gärna takat på och kanske lyft fram just Factories första album. För socialrealismen där och uppmaningen att våga vara sig själv, ja de har ju åldrats väl. Annars är det med den här uppföljarskivan. Vad tänkte de egentligen när de gjorde den? Ja det ville jag ta reda på. Så jag har ringt upp Mats Karinder. Han sjöng i Factory. Han var med och grundade bandet och han skrev texterna. 
Jag hittade honom på en gård någonstans i Hälsingland. Och på en skrovlig telefonlinje så berättade han för mig om bandet, hur de kom till och om låtarna på Factory 2. Nej, men Factory, vi startade ju upp alltså 74-75 så träffades vi och vi hade ju spelat lite grann i, i olika grupper innan. Då, men vi var ju ett klassiskt nämnd band som bildades och stod i, i källarna och repa och sen tog vi oss ut på ungdomsgårdarna och spelade ju bara covers. Vi satt och lyssnade på Luxemburg på, på kvällar och nätter för att liksom fånga upp det senaste. För så, så var tanken och gjorde att vi snabbt blev ganska populära på ungdomsgårdar. Mm. Och, men ja, sen började vi blanda in lite mer eget material. Men det var ju först 78 det var väl det då vi hamnade på TV2 på en prime time på TV och var med på Soliden på Skansen på ett program. Och då körde ju bara två egna låtar. Och sen ringde telefonerna. Och det, så det, det var verkligen att det slog igenom över en natt. Mm. Och sen så, ja, med det så föddes också efter plugget. Vi gjorde den låten som var en en stor hit då. Mm. Så var, det är en snabb resumé. Mm. Var, ni, liksom, var någonstans uppstod ni rent geografiskt någonstans? I, ute i, i, i Spånga bodde ju vi och i, och i Barkaby. Så vi, vi huserade ju i Björkebyskolan mest då. Och även i Barkabyskolan. Alltså, det var ju roligt. Vi hade ju, som betalning för att nyttja skolorna så uppträdde vi där. Även på sådana här morgonsamlingar för barnen. Mm-hmm. Och, och eh, även alltid som en avslutning på säsongen så uppträdde vi i Björkeby Aulan mm. för, för eleverna där. Okay. Och sen blev till och med jag och en lärare där. Mm-hmm. Så att, ja, så vi, jag jobbade som lärare där i två år. Mm. Körde ni efter plugget då hela tiden? Ja, ja, om och igen. Nej. <laughs> Nej, men då hade, vi, då hade vi ändå samlats på oss en, en, liksom en repertoar. Mm. Så att, äh... men, ni, men ni var barndomskompisar egentligen hela gruppen? Och... Ja, vi blev ju det, men alltså, några kände vi var Men nej, det är nog att vi lite grann hittade varann. Att vi, vi kände till varann om man ville ha då. Jag tror att det var trummisen och jag som kom in näst sist och sen kom keyboardblasser på ett snäpp senare så vi hade en liten annan konstellation innan och det roligaste av allt egentligen det var att vi döpte oss till Roxette mm-hmm. så det hette vi i, i början och, men vi tyckte det lät lite töntigt så att ja, efter mycket bläddrande och så, här så skulle det vara något lite mer klätsigt och det var ett factory då. Ja, Men varför blev det just factory då? Nej men det var nog bara alltså, att hitta på ett, ett bra namn som kunde låg bra i mun och att det funkar. Sen så var det inte det att vi, vi sjöng ju inte på ja, vi Första faktiskt ingen var för, på engelska. Eh, A-spåret, Can't Stop It hette ju den. Och, så, men ambitionen var ju inte att skriva på engelska egentligen. Så, men det, det blev ett engelskt namn ändå. För det hade ingen koppling till det här Andy Warhols disco factory som var stort i New York eller så. Det bara nej, råkade... nej, nej, inte alls. Jag vet att jag satt och bläddrade i, i ordböcker för att se liksom rent estetiskt vad som funkar. Så jag tror faktiskt att, att, att det var jag som kom på det här med factory. Mm. Att det var, det var nog att det, det bildmässigt såg bra ut och sen låg rätt så bra i mun då. Mm. Ja, men eh, ni gjorde ju då succé på en gång. Var det liksom, blev ni förvånade? Ja, absolut. Men det, man, vi, alltså, vi, vi gjorde ju en, hade gjort en singel 
eh, som heter Lumpen funderingar. Den, den skrev jag i texten då när jag låg i lumpen. Och trånade lite grann, tyckte det var lite hopplöst att ligga i lumpen och så längtade hem till tjejen och så vidare. Men, men, och den gjorde vi egentligen, för det hade gått lite i stå att spela på ungdomsgården. Vi tänkte, men vi avslutar åtminstone karriären med att göra en singel. Så då gjorde vi den här lumpen funderingar då. Och då helt plötsligt var det som, när jag låg på luckan i, ute i Nortelje på LV3, alltså jag hade ju kö in till till mitt logementrum där och, och folk ville köpa singen mm. så det var liksom shit och sen, och sen började ju den pluggas på, på Radio Stockholm egentligen mm. och då var det så vi fick chansen att sen att hamna på, på, på tv då egentligen mm. Mm. och sen fick ni då skivkontrakt och gjorde den här första skivan då som också hette Factory och där finns ju då jag menar vi efterplugget kan väl de flesta men det finns ju andra klassiker där också som så i livet och vi sticker här blir inga barnjorda. Det är ju lite så här det är, ja. det är sjut, slutet av 70-talet lite anthems. Många kan de där fortfarande. Ja just det. Mm. Mm. Och så är en, en, en ironisk låt som många missförstod som heter Lackortliga. Mm. Som, <laughs> ja. som många har varit upprepade på samtidigt. De förstod inte ironin i det hela. Okej, okay, vad, 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 vad upprörde folk i, i det sammanhanget? Nej men den handlar ju om en, en, en kille som tycker att tjejen var herregud vi, du var ju så här när vi blev mm. ihop så du får fan lite ändra på det nu ja, just det. Då, då tycker inte jag om dig längre mm. och det, där, det var ju väldigt macho så att säga. Mm. men, men om, den första skivan då, den slog ju och sålde nästan, var det nästan 170 000 ex eller något sånt där, det var otroligt stor ja. så, och eh, ni blev stjärnor och sen så är det ju alltid det där svåra då, att man ska följa upp en framgång med en ny skiva, ja. och hur, hur tänkte ni där då liksom? var det, var det ju... ja, men, om man nu vill leva vidare som artist, alltså vårt största misstag det var ju att vi ville förnya oss hela tiden så att vi, vi gjorde ju till och med en tredje hjälpe då vi helt byter genre kan man säga mm. och vi började ju nästan vi gjorde det ännu mer komplext egentligen på plattan, andra plattan det var ju mer ja, mer texter som kanske handlade om någonting och det var ju musik som kanske var något svårare och kanske lite grann gick ifrån Factory Soundet mm. så att det, det men det var ju liksom för att också hålla det liv. jag tror inte vi hade så bra rådgivare heller egentligen mm. vad man bör tänka på när vi ändå hade hittat ett sound som väldigt många också börjar hoppa efter. Mm. Så att det, det, eh, ja, sen är det en massa andra saker som avgör om man fortsätter eller inte. Men, men visst är det så. Det är framförallt är det jättesvårt att göra en tredje platta. Mm. Det är det så här, ja. Vad hände med ja. den? Den blev, den blev aldrig utgiven den tredje plattan. Den blev aldrig utgiven. Och då, för då börjar ju vi spela mer rock egentligen. Som inte, och inte alls bra. Och man har ju idag väldigt krystade texter. Och alltså den, den, den är inte tillräckligt bra helt enkelt. Nej. Din roll i bandet var ju du, du var sångare men du var också du som skrev texterna. Ja, precis. Mm, ja. För, för när man så här, tar historieskrivningen så framstår ni som ett kollektiv att låtarna var skrivna av Factory står oftast. Liksom, ja. Men ni hade väldigt uttalade roller ändå. Ja, egentligen men, men vi, vi, vi var ju samtidigt nötarband. Alltså mm. vi repade ju väldigt mycket och gjorde väldigt mycket. Sen, sen så är det ju klart att alla ägde ju sina idéer men, men på den tiden så tänkte man nog väldigt också gruppkollektivt det var ju en väldigt stark kollektiv man, om alla nu har suttit och kämpat och repat in det här ska inte då alla ha lika betalt ungefär, det var väldigt så här, kollegialt på det sättet och lojala mot varann 
Och man, man tänkte ju aldrig tanken när vi skrev, när vi skrev livslånga avtal med, med förlag och bolag. Alltså det var ju vansinnigt egentligen att göra det. Det gör man ju inte idag. Man, men man kunde aldrig drömma om att det skulle vara ja, så att det rullar på 40 år efteråt. Liksom. Vi sålde ju, vet du, vi hade ju mycket av musiken gick ju i amerikansk tv i pausen mellan baseball. Så vi sålde ju otroligt mycket i USA. Aha, eh, ja. Och det berodde ju på att där spelar man det instrumentalt. Det var, så var det en nyfikenhet på det. Så vi försökte ju ge oss på via Pekka Langer då. Mm. Som, som, eller Johan Langer som på CBS. Mm. Som, som ville försöka marknadsföra oss i USA. Men texterna på engelska blev ju inte någon höjda. Det satt liksom inte, det var så... De svenska texterna satt så väldigt ihop med musiken så det, vi hittade aldrig någon bra modell för att få till engelsk text till musiken. Nej, nej. Okay, men, men, men det alltså... sålde ändå. Det var helt roligt. Alltså helt otroligt. Det sålde liksom på svenska. Men, men för, för, eller det fanns det nog instrumentalversioner av låtarna eller tog man de ja, instrumentala nej. partierna då? Eller? Nej, man ja. tog... Man skick, de ville ha master. Mm. Alltså, tog, tog bort sången egentligen och körde. Jag tror framförallt var det så i livet och poängsamling och eh, någon mer. Det var inte efter plugget och så. Utan det var, det var, så musiken har jag använt. Jag vet att den mörkret som ligger på alla plattor den, den var väl för... Men det var ju i Sverige. Det var, var det språk för serokratiska. Ja, de hade den som sin vignett. Det körde de med den musiken. Så musiken har jag använts i alla möjliga sammanhang. Men, men hur kändes det som sångare att bli bortklippt på då, när det blir USA-import då? <laughs> Nej, det, 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 det tyckte man. Jag har ju varit delaktig starkt i musiken också på det sättet genom att vi har jobbat kollektivt. Och mm. eh, sen har jag ju alltid stått för sångmelodier och sånt. Då, så att, eh, Nej, så jag, nej, men det, det, det var inte något negativt i det, utan det, det var ju bara roligt mm. att det, däremot så blir ju en förlag och bolag och allt det så det blir ju ingen krona kvar där det väl hamnar till artisterna och låtskrivarna i slutändan när man, när man gör på det sättet. Mm. Så det var, ingenting, det var ingenting man tjänar pengar på. Men, men det var sen, ju roligt. Men sen så tappade ni sugen då lite och började liksom, det här det var inte så roligt när det började, när efter tredje skivan inte fick ut den och så utan och då, vad gjorde du då då? Jag började med teater så att jag gick ju på jag gick på två teater och slutade på med att jag gick på Kulturama eh, på Kulturama, deras tvåa teaterlinjer då. Mm-hmm. så att jag började med teater och, och trodde väl att jag skulle pyssla med det framöver och kanske min ambition var väl egentligen att bli regissör då. men, men eh, ja, efter mycket om en så, så röttnade jag på allt sånt där egentligen allt så att då startade, startade jag upp tillsammans med en annan en kompis då, en, en byggfirma som jobbade till största delen med, med håltagning i betong. Så det var verkligen ytterligheter. Ja. Ja. Mats, jag tänkte vi skulle vandra igenom den här Factory 2 men, men som vi ska stänga ändå liksom historieskrivningen ni då har den här fantastiska framgången med första skivan och ni ger på den här andra. När jag lyssnar så här i efterhand så tycker jag det är väldigt tydligt att tonen i den första skivan är inte riktigt, alltså i den andra så experimenteras det en hel del med 
alltså, vinklarna på, på sångtexterna känns att, att ni har tänkt ett varv till eller du har tänkt ett varv till att de ska inte riktigt vara de samma som på första skivan. Var det medvetet eller blev det bara så? Liksom? Nej, men alltså, det, är, det är som jag tänker nu också. Mm. Man, man är ju så vansinnigt trött att, 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 att 99,9% av alla texter idag handlar om kärlek. Mm. Och det man rimmar på dig och mig och det här, alltså om och om, om igen. Mm. <laughs> Nej, och på det kan du ändå känna sig en viss stolthet, även om det kanske inte kommersiellt är riktigt eh, lika slående att, 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 eh, att jobba med, med de, här, de här. För det handlar ju om andra saker, oftast låtarna som ligger på, på den älpen. Då. Mm. Det är någon form av samhällsengagemang som ligger till grund. Men man ska ju veta ändå att man kommer ju egentligen från hela den här progvågen och det är klart att man är, man är matad med någon form av samhällsengagemang för vi var ju inte vi var ju samtidigt så otroligt nedsablade att det var ett kommersiellt mm. skitband egentligen alltså Mats Olsson skrev det här var det värsta som några eländer som hundarna släpat in och, alltså, vi var ju otroligt sågade just att vi var så pers kommersiella mm. precis som egentligen ABBA också varit väldigt sågade alltså jobbade man med, med tillvänd kommersiell musik med melodier och så vidare så var det ju en tid där på 70-talet som att det var, det var ju verkligen fult att göra det ja. mm. Jag läste, jag läste en, intervju, en recension av er första skiva som Håkan Lager gjorde i Dagens Nyheter. Han då gör en grej av att ni heter Factory, men så här ser det inte ut. eller är det inte. Ni beskriver inte hur det är verkliga fabriker. Att det, och det, det var rätt kännetecknande på dåtidens kanske också rockkritik. Att det var, det var viktigt att det skulle lukta svett om man spelade rock. Liksom det. Ja, 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 visst. ja. Nej, men det stod någonstans, det här kommer dessa välklippta killar med sina skorrande in från Lidingö. Mm. Fan, vi var ju, det kom ju från förort yeah, yeah. från, från, ja, från Vällingbysbånga det var så men man vill ju göra en grej utav det, det, var, det var ju men, men om vi ändå pratar om sångteknik det, det, det är ju ändå lite man lyssnar på Factories två skivor att du har en, en speciell sätt att inte när det gäller i men ären blir ibland väldigt amerikanska ja, var det ja, medvetet? Ja, ja. Nej, nej och jag är ju lite sluddrig alltså generellt även när jag pratar och sådär så jag har och lite stockholmska i mig och så som, men absolut inte det, det, det är nästan lite larvigt att det finns några ären är inte inte hundra. Ja, du kan höra det själv. Så, ja, ja jo, jag vet ju om det. Och vi jobbar nog på det. Och jag, jag har alltid haft lite problem som barn med, med knuter på stämbanden. Och så, här. så jag har ju gått hos operasångare och jag har ju gått hos talpedagog även tidigare. Och så. Men, men så att det är ingenting som man har lagt sig till med för att det ska låta balt. Utan, nej, utan det, det finns nog det här bara naturligt. Den, Factory 2 inleds ju med en kärleksförklaring heter första sången. Vad handlar den om? Ja, Ja, men det handlar ju om och det, det handlar väl om ja, vi, man, från början fanns ju TV1 så, fanns, så kom ju TV2 och, och det var väl tur för oss kanske att det bara fanns två kanaler så vi var ju med i den ena kanalen och slog igenom men sen kom ju hela vågen med, med TV och TV och jag tyckte generellt att alla kompisar alltså, satt och tittade på TV alltså allting TVn tog, upptog hela ens Ja, vardag och fritid egentligen då. Mm. Och så att det handlar nog väldigt mycket om hur, hur präglad man blir av media och tv. Mm. 
Den beskriver ju skärmberoende eh, på ett sätt som eh, då när jag hörde den som, som 11-åring tyckte jag väl kanske att den kändes lite att det var en, som en domedagsprofetia som inte stämde Aha. överens med verkligheten. Men om man tittar 2020 så känns den ju verkligen det skärmberoendet som den sången handlar om. Det är väl det vi lever i nu? Ja, ja. Jag har inte fär- texten exakt färskt i medien så, men jag vet ju hur, hur jag t- Men det roligare, det, vi var ju med i något TV-program nu spelade ner på Ritz tror jag man, man bandade. Och då gjorde jag ju en sån här sak som man aldrig gör idag. Jag hälsade ju till en av våra kompisar som jag tyckte var alldeles för tv-beroende mitt i, i mellan två låtar. Mm. Så här, när man tittar på det programmet idag så, så ser det ju urlarvigt ur ut. Så jag hälsade en kompis mitt i allt. Du, det beskriver ju en, en situation med någon som längtar till att jobbet är slut så man får gå hem och titta på tvn och att det är, liksom, mm. det är, det är ett kryphål där jag känner mig lugn. Och jag ja, tänker det. Att det, det beskriver ju en situation där som många har med sina telefoner idag. Ja, ja. ja. Nej, men så är det absolut. Det, 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 och jag menar, det, det var väl ändå ett ägde då och man tyckte det var stort då men då, nu är det ju mångfald mycket mer. Mm. Mm. Och allt vad, 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 vad det skapar ändå. Ja. Men du kände inte så här, du, du, som du, säger, du säger att du inte riktigt minns texten. Så du går inte runt och tänker så här, jag hade rätt i alltså. Det blev nej. så här. Nej, <laughs> nej, nej så, så långt har jag inte. Och den där låten, det, det är rätt roligt. Vi mellan efter första plattan, den sommaren, om det är sommaren... 80 då så, så hyrde ju Factory, vi hyrde ju ett, ett hus nere i Varberg med en stor kåk med en in tilliggande stor kåk där vi byggde upp med, med som alltså en studio eller med instrument och vi, vi var där i en månad tror jag och lyckades åstadkomma en låt för det var för mycket annat, det kom kompisar dit och det var fester och det var allt möjligt så, och den, den vi åstadkom det var nämligen där en kärleksförklaring på, på hela den sommaren
till att börja med också så här, själva skivan, eh, låtarna går lite in i varandra. Det är en liksom, lite modern mixning också. Att de, liksom, det, är, det är inte den här långa, breda tystnaden mellan låtarna utan de tonas nästan in i varandra redan på vinylskivan. Var det också lite en sån här gimmick eller...? Det, 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 det tror jag är mer en, en producentfråga Aha, egentligen. Okay. Då. Ja, Men ja. jag tror drag att vi, jag vet att vi ville nog ha någon form av berättelse också. Man tänker mm. sig ändå någon form. Nu kommer jag inte exakt ihåg hur vi ville lägga upp det hela. Men, mm. men för det, det är ju, man är ju så nog också med vilken låt ska komma först mm. och vem ska komma trea. Och det finns ju alltid en, en idé om hur man placerar det på, på en plattare. Mm. Jag kommer inte riktigt ihåg faktiskt hur vi tänkte där. Nej. Den låt som ni då valde att följa upp skärmberoendet och tv-beroendet med, det var då, då hur ska jag kunna veta och det är ju en rätt kritisk låt till synen på till synen på demokrati om man ska hårdra det. Ja. Eller våra politisk ja. våra folkvalda kanske mer för det, så uppfattar jag den i alla fall. Ja, mm. ja men så är det ja, men, alltså, absolut och, och jag tycker den det, alltså alla de här texterna idag kan man ju tycka är lite brett då, på något mm. vis då. alltså lite, lite så men samtidigt så är det, ligger ju en sanning i det där. Att jag är lite, nästan lite stolt över den här texten att man som dryga 20 ändå hanterar det och tänker på det där viset. Mm. För det, det, och den är lite, jag tycker det är synd på ett sätt att, att det som pluggas egentligen på radio och som det rullar in hela tiden, det är ju efter plugget som går. Mm. Men det är ändå många andra låtar som har ett, ett värde tycker jag som också är någon form av kulturbärare på ett sätt då. Mm. Så jag tycker synd att det inte är fler låtar som spelas mm. och, och den där är ju den där är en förval är väl en höjdare mm. för det, jag tror att många känner sig det trots allt så kände ju jag men mm. jag känner väl fortfarande egentligen Ja, den, den är ju närmast profetisk så att, så att den, den, den skildrar ju en uppgivenhet inför vad ska jag, hur ska jag kunna veta när inte ens proffsen vet sjunger ni och, eh, och att du skildrar någon typ av att det är nästan som man ser framför sig en tv-debatt då. Det är ju, då 1980 så var ju kärnkraftfrågan naturligtvis i fokus och det är ju liksom, antyds ju också i, i, i texterna. Men det som kanske gör det mig extra berörd det är att det finns en det finns en liten förvriden kör som kommer in där så vi, som egentligen så här, vi du vi är på väg in i min framtid eller din framtid det är liksom att du antyder en, en röst från framtiden att det är här vi är på väg så eh, den känns väldigt eh, så här i efterhand lite läskig nästan att höra. Ja, alltså. men, ja men det, det var nog tanken. Den ligger mm. lite softat i bakgrunden. Mm. Man hör nästan inte vad de säger. Då. Nej, den, den är ju så här kan du kan inte... För det var lite jag tänkte fråga dig. Jag hör inte riktigt vad de säger. Men har du, vet du, vad, vad sjunger ni där egentligen? <laughs> ja, ja. Jag vet. ja, du är på väg. Du, du är på väg. In i din framtid. Jag kommer faktiskt inte ihåg ja, exakt. Men, men det finns väl några, några lyrics någonstans där. Ja. Eh, nu har inte jag plattan framför mig heller. Men, men, eh, nej, men den är ju... För det är ju det som ändå... Man ska ta en massa stora beslut. Och framförallt kärnkraften. Mm. Den var man ju otroligt pluggad med. Och jag menar, det, det är ju... Ja, med kommande miljön. Vad innebär det och så vidare. Mm. Och, och man vet ju egentligen inte... Vad är det vi tar beslut om egentligen? Mm. Alltså. Mm. Och jag menar, det, det, det var ju så pass komplext och det var ju ett nja till slut. Mm. Mm. Jo, men, men sången går ju faktiskt också att höra som en liten uppgörelse med den här representativa som parlamentarismen, alltså demokratin vi lever i. Att det är svårt att förstå som, som vanlig dödlig medborgare så det går inte att begripa vem jag ska rösta på. Ha, och, och, och liksom, men också gör det så här lilla att du far ut i 
har de lurat lilla mig? Ja, ja. Alltså, hur, tänkt, hur tänkte du där? Nej, men det är väl att man inte kan lita, alltså, inte kan riktigt lita på vad de säger. Man, man ger ju en massa lavvallöften och så vidare. Mm. Och sen när det väl kommer till kritan så är det ju sällan att det riktigt blir så. Ja, det kanske blir så att det är 50 procent, men resten är ju bara valfläsk. Liksom. Mm. Så, att det, det är ju, så visst finns det en viss bit av taktik och lurendrejeri i hela det politiska spelet. Mm. Mm. Det, det, det är ju mycket taktik. Alltså, jag förstår hur mycket som ligger bakom varje beslut, hur man ska tänka att det är rent taktiskt. Mm. Inte egentligen vad du kanske ja, tror innerstinnet i ditt hjärta och vad du vill, utan rent taktiskt. Vad är gångbart? Vad, vad, vad kan vi göra för att få igenom det och det och det och det? Mm. Att, Nej, den beskriver ju en cynism i det politiska mm. spelet och så att säga, utifrån, nu är du som ny... Nu har du nått en, en helt annan ålderskategori i samhället. Som, som, tycker du att har utvecklingen i din, den här låten har den blivit eh, mer aktuell än, än, än tidigare? Ja, nej, jag tycker, skrämmande nog så är det väl status quo alltså på något mm. sätt. Jag tycker nog att jag kände samma på någon form av uppgivenhet av vad, som, vad, vad, vad är sanningen och det taktiska spelet. Mm. Jag, det kanske inte, nu har det blivit ytterligheter med Sverigedemokrater som har kommit till och, och lite mer spelare med. Va? Men man, man kan ju sakfrågor är väldigt lätt att hålla med om vissa saker oavsett vilken sida man står på. Mm. Men sen är det stora hela hur, hur man känner, vilket samhälle vill man ha och så vidare. Så att det är ju eh, ja, mm. det är en sak i det större. Ska jag bara tänka på mig rent, rent ekonomiskt? Hur har jag det nu? Och vad kan jag känna mest pengar på? Mm. Jo, om jag röstar på det då kan jag minska fastighetsskatten där. Eller ska man tänka mer ja, solidariskt med mänskligheten och så vidare. Så mm. det, det finns ju det är ju väldigt komplext. Mm. Man kan väl konstatera att den sången i alla fall i allra högsta grad är aktuell fortfarande. Och en, sen så... Ja, absolut. Nej, men jag tycker det tycker synd på något sätt. På, på något, jag tycker den är... Den är kanske en av de låtar som är minst spelade mm. egentligen. Mm. Men, men den, jag tycker fortfarande Sen är att den handlar om kärnkraft och det där, ja, den finns ju med. Men just, aha, skriver man om någonting som är så tidstypiskt så är det väldigt sällan att det funkar över tid. Då. Jag tror inte att kärnkraften uttrycks men däremot så här, om oljan ska ta slut och sånt där. Och det är ja, ju i allra högsta grad precis. närvarande än idag. Liksom. Ja, ja, ja. Yeah.
Men sen så följer ni upp då på, på första vi, vi utgår ju från låtarna utifrån vinylskivan Och spår tre på första sidan då Då går ni vidare med den här låten Mörkrädd Ja, mm, Och det, den är ju lite speciell ur ett annat perspektiv För jag menar jag vet att när jag lyssnade på den här som 11-åring den här skivan så kändes det ju som att den här, den här låten var ju lite skämmig för en 11-åring för den kunde ju nästan höra hemma på en barnskiva. Men, men sen när jag, lyssn- när jag lyssnar på den som vuxen så känner jag så här är det en dubbelbotten? Handlar det om just den här paranoian som finns rent generellt? Om, eller är det bara helt enkelt att det, ja, du bara tar själva begreppet mörkrad och gör någonting av det? Jag, 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 jag tror nog att det var så pass enkelt så att den, jag, jag, nu kommer jag inte riktigt ihåg vad texten handlar om tyvärr då. eller vad, hur, hur orden går men jag vet ju själv att jag var väldigt mörkrädd som, som, som barn och tonåring och även kanske upp i vuxen ålder rätt för spindlar och mörkrädd men, men det har gått över för, för du beskriver men, ju någon som lämnar en, ett ställe och så går hem till sitt hem och har stenar i handen och det är klart att jag läser ju in då men nu har vi ett samhällsklimat där folk försöker bygga upp att man ska vara rädda för varandra och så att det finns en, en botten som är större än bara att vara rädd för mörkret ja, men det är väl bra att du väger in det, jag, jag vet jag, jag, jag ska inte säga att äh, det, låter, det låter ju fint att det skulle vara dubbelbottnat så, mm. men, men jag tror det var enklare än så faktiskt. Äh, jag ja. kommer inte riktigt ihåg hur den där kom till mörkrad. Nej. Men, men, äh, men bevisligen var du mörkrad även i vuxen ålder och du lite det du beskriver. Ja, ja, ja. <laughs> lite så. Ja. Nej, men, sen kan det väl vara lite i vågor beroende på, det är ju så när man jobbar med plattorna Första plattan fick ju ta lite längre tid och handlar ju väldigt mycket. Sen andra plattan ska ju fram. Vissa texter kanske man till och med sitter i studion när man har satt musiken. Man, alltså förstår det, det, vissa texter kommer till väldigt fort. Andra får man verkligen jobba fram. Sen har jag alltid varit så att musiken har vi, har vi väl satt den. För ofta har musiken kommit först. Och sen så har, vi, har jag tagit fram texten. Och då kan det vara ett ord som, alltså ofta så berättar musiken vad texten ska handla om. Det, det nästan har varit, så det har aldrig varit något svårt att skriva texter på det sättet. För den har liksom talat om för mig vad den ska handla om. Och, och sen <laughs> och, som du sa nämnde tidigare, just den här låten blev det också vignett för Sveriges Radios Nyheter på Serbokratiska. Ja, precis. Ja, ja. <laughs> Nattens timma är slagen, klockan slår tom slag.
Men sen så följer ni upp den då med spår fyra på den här skivan. Då blir det istället en, en, en låt som känns kanske ännu mer aktuell nu än då måste jag säga. Just den här, är det konstigt att man är rädd? Ja, precis. Vad handlar den om? Nej men den handlar ju om, ja, den handlar nog väldigt mycket om min farmor. Jag har jag, jag också alltid tyckt om att vara och diskutera och, och träffa äldre människor då när jag var i den åldern. Och kanske jag vet inte om det är vanligt eller ovanligt men när man är i 20-årsåldern då drygt. Och, och, men jag, jag, jag trivdes väldigt mycket och liksom höra hur det var förr och sådär. Men, men samtidigt så, så var det ju någon form av skräcken då inför hur man behandlar äldre. Att man gör dem dummare än vad de är så att säga. Alldeles ypperligt, nu går ju något program där när man kopplar ihop äldre med, med, med små barn, femåringar. Mm. Har du sett det där? Mm. Ja, ja. Ja, mm. nej, men det, 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 det ser man ju också hur man kan växa mer beroende på vilket mm. kontext man sätter sig i samband med det. Då. Mm. Nej, men det, då, det, så det, 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 det handlar om en viss rädsla, men också att man, att man tillintilgör de äldre på något sätt. Då. Det, det, så, så känner jag att jag hade svårt för det är ju rätt, det är rätt starka mm. ord också du, Din senila gamla kärring Håll käften en stund och så det är liksom, ja. det är, ja. Du skred ju inte på Bilden av hur illa du tycker Att man behandlar de gamla Hur menar du då? Att, Nej, men att, att... Du, du målar ju upp en bild Där du illustrerar Hur ja. man ser på de äldre då 1980 när den här inspelad Och, ja. och, och den, de rösterna du ger Liksom, de, de rösterna du tar i de rollerna de, de är ju väldigt starka och, och ja. hårda eh, alltså ja. jag antar att du ville ha någon effekt för att det är ju att, att, ja, ja. in... man får ju inte misstolka då att det är det, att det är jag utan det, det är ju Nej, det, det, tror jag. Är, det, det, det är ju ingen som ja. tror att det är du som står för dem här utan tvärtom Nej. förstår man att du vill visa hur hur, hur illa vi behandlar dem och du spelar den här rollen. Men jag, ja. jag måste säga att jag var som 11 år då. Jag kände inte alls igen den här bilden alls. Men det är ju också för att jag var barn då. Men däremot kan jag känna att det här är ju den diskussion vi har nu. Hur vi behandlar de äldre. Ja. Inte ja, ja, ja. minst i den här våren och hur äldreboenden har sett ut och så. Ja, nej men jag... jag, jag man har känsla av att det bara blir värre och värre på ett sätt. Då. Mm. Och det fick jag ju verkligen erfara genom att jag har jobbat med... När jag har jobbat i kommun och jobbat med ja, byggt äldreboenden och byggt mm. alla möjliga servicehus och så vidare. Det är det som jag har delvis jobbat med. Och så har man ju sett och träffat på hur det egentligen fungerar och hur, hur man hanterar de, de äldre i någon form av förvaring trots allt. Mm. Så att den, där, den där tycker jag är verkligen up to date och den faktiskt har fått lite... lite att det ser den där låten ändå. Det, det, det är många som tycker om det. Och den där kom till, hela låten med musik och text kom, kom till på ett par timmar egentligen. Okay. Det, det, var, det var verkligen så där som den bara smalt till och så kändes det ja. helt, helt rätt. Då. Men det är ju inget kommersiellt, det är ju ingenting som folk vill lyssna på. Nej, verkligen inte. Förstår jag? Ja, jag fattar det precis. Ja, det och jag tycker och det, att den, det... den, den kännetecknar egentligen hela skivan. Den är obekväm, jobbig, lite pajig. Ja. På, på, och just därför, så den är ju verkligen under skinnet. Man vet att den här, ja. den, det finns en, en sanning här som man egentligen inte vill ta in. Och därför blir den extra jobbig, tänker jag mig. Så. Ja. Jo, men det är ju ingenting som skivbolaget jublade över. Mm. Oj, toppen av några factory släpp nummer två är konstigt att man är rädd och så handlar det om äldreomsorgen och... Mm. Mm. <laughs>
som en klot När man blev gammal Nu är man bara Husenil och dam Förbryder man sig om Både i hop och gården Nu gäller pensionärsen Och förstås långt i svåren Man slipas dit Varken man vill eller inte Tjappunta ihop dem Så kan de jagga med varann När man blir gammal Har man tur om någon hälsar på Det som förr var en självklar grej Det ska man nu vara jävligt tacksam för Det är det konstigt att man är Käften en stund Värst är det väl i storstad Där är man extra kall och hård Skönt att det finns bingo Det är ju riktig samhällsvård Ja, klyftanden växer Mellan unga och gamla Man har ju knappt tid med sig själv Och knappast de gamla Att undra varför ringen När ingen bryr sig om Är det, kom, är det konstigt att man är väldigt så här, ja jag tror alla hängde nog på och tyckte att det, att det, det satt ihop och eller, vi ville nog visa en annan sida trots allt och jag tror att det lite grann var kanske Factors nederlag på ett sätt då, då. det var inte det som vi hade kunnat fortsätta men, men alla var så pass eh, intresserade av andra saker parallellt då. det var det som var så absurt, ingen var ju sån här renordad musiker eh, och jag, jag har sagt <laughs> En gång i tiden sa jag i någon intervju som jag ångrar mig, jag, jag kan säga det igen, alltså, vi, var inte, vi, vi var inte tillräckligt dumma för att bara vara musik, mm, okay. <laughs> sa jag en gång i tiden och så, och så menar jag inte heller. Men, men, men man måste vara hängiven musiken att det är det som är ens kall på något sätt att orka igenom, vi startar trots att 74-75 har de hållit på då till 82. Om man ändå hållit på i åtta år samma gubbar och samma replokal i princip. Mm. Den här då, första sidan av vinylversionen av Factory 2, den avslutas ju då med en instrumental ensam och det 
När vi, du som lyssnar på det här, du, du har hört en låt som ligger i bakgrunden hela tiden och det är ensam. Och du, 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 det kommer jag fan inte ihåg en sån gång. Nej, den låter som en, den, det är en fin just sån här låt som jag kan ja. tänka mig fungerar som en bakgrundslåt så det är därför bra att vi ja. kan använda den på det sättet. Men, men sen om man vänder på vinylskivan, då började den med en, en, en rätt... Den, 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 för att säga, den låten tror jag kom till, vi, vet, första plattan hade också en instrumental mm, med mm. Sam 600 13 eller vad det heter, va? Just det, ja. Och det, det tror jag är en uppföljare att, att, man, att vi skulle ha en instrumental mm. med någon liten variant bara som ja, som gimmick eller någonting. Mm. Då. Ja, den är väldigt fin. Ja. Men sen om man vänder på vinylskivan så då, ja. då börjar det med en rätt det är en pampig poplåt som heter Jag vill ha någon. Den är väldigt bombastisk i arrangemanget. Så, ja. Va, 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 ja, vad säger du om den? Vad handlar den om? Nej, men då, då, då handlar det eller åtminstone om någon låt som handlar om, om kärlek mm, mm. <laughs> och eh, den är väl delvis på ett vis själv upplevd då, det vill säga att det här med att jag vill ha någon jag behöver någon men när jag får någon då tröttnar jag mm. och, 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 när jag inte, och när jag inte har någon då längtar jag som fan mm. alltså, den, den, den uttrycker så att det är väl det var väl en sån känsla som man levde med i i, i, i ungdomen då innan man träffade den rätta så att säga mm, mm. Att det, 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 på det sättet är det ju en, mm, en, mm. en kärlekslåt ja, för, för när jag lyssnar på den nu 2020 och då ligger man ju alltid in så mycket annat än det du kanske tänkte egentligen men jag hör ju också någon typ av eh, en, en man som har en syn på tvåsamheten som inte ja, men det är det man är bra idag kan få höra uttryck för i liksom när det gäller Eh, rörelse där män tycker att kvinnor kanske liksom tar för mycket plats och sådana saker. Det här är ju en, en, en röst där man liksom, när jag inte får någon då längtar jag liksom att det, att det är som att man skulle få någon, att det är av gud givet att man får en kvinna liksom att det, ja. <laughs> nej, nej, nej så så, nej det, ja, det kanske låter konstigt ordval då mm. nej men det handlar nog det är så mer över en allmän frustration över att vad fan funkar inte för mig för det. Mm. Varför kan inte jag få vara kär och lycklig och ha det bra? Liksom? Varför ska jag hoppa från blomma till blomma och att det inte funkar?
Men eh, sen följer det efter Jag vill ha någon, då kommer ju en väldigt speciell låt upp och det är den här Plastik. Ja, ja. Det. Och det är ju samma, ja. då det är ju också en, en, en kille som är ute efter och det. Är ju, den, den har ju en annat perspektiv på kärlek kan man säga. Ja, absolut. Ja. Ja, vad handlar den om? Nej, men det handlar ju, alltså, jag, jag, som du förstår, mycket av låtarna är ju lite teatraliska. Mm. Alltså, de är ju... Och det, är ju, det var ju därför som jag också ville pyssla med teater och eh, inte så mycket, jag har aldrig sett mig som musiker liksom, utan mer som artist möjligtvis och så jag har ju en bakgrund i klassisk musik och suttit i stora blåsorkestrar och spelat och båda, det är ju mm. min bakgrund okay. så jag, jag är ju varken sångare eller liksom låtskrivare egentligen på det sättet då. nej men den handlar vi ju om att, att just det här med att, att ta sig ut eh, och att man putsar upp sig och liksom ska visa upp sig inför alla för att det ska funka när man ska träffa någon på krogen eller på disco och så vidare. Så att det, det, det är ju det den handlar om. Mm. Och på ett lite teatraliskt sätt ändå. Mm. Ja, för den beskriver ju ändå då en situation där eh, visst man eh, klär upp sig och man jag doftar Pierre Cardin, sjunger du lite så här. Eh, och så. Men sen är det ju också att du går ut på krogen och träffar den här Min Plastic Tjej. Att, ja. Och även där så nu läser jag ju Jag har ju lyssnat på det här med många bottnar Men, men även här kan man ju läsa in att du aldrig är på den där krogen Utan det är någon sorts artificiell kär, så, Men att det, den här plastiktjejen kan du lika gärna ha hemma i din fantasi i lägenheten För hon är gjord av plast Ja, alltså jag tänker ja, Så kan det vara Nej, jag, jag, och det, och det, det ligger nog både det ena och det andra i det där men, mm. men just det där att man att man man spelar också väldigt mycket roller och att man, man rent plastiskt så, så tar man bort all den där plasten när man kommer hem dagen efter så, så är det kanske någon helt annan människa än man var när man träffar den här plastiktjejen eller man själv kommer med sin pjäkadärn och, och har smyckat sig så att det, det var nog så, så låg i tanken. Men du, du, du nämnde ju förut den här Lackkortligger att den från första skivan att den väckte viss diskussion att den kanske liksom stack ut lite utifrån att du vågade utmana liksom att du, du beskrev en roll eller en, en, en tankegång i, i 
som sångare att du klev in i en roll och sjöng en, 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 mm. ung, en ung killes liksom tankar. Eh, ja, det känns tankar. Ja. Men ja. man, man, man känns det som Factory 2 att du liksom, liksom nästan bara fortsatt och gjorde de flesta låtarna i samma tema att du vill utmana tolknings... Alltså de kan tolkas på väldigt många olika sätt. Ja, ja men lite så. Så är det. Absolut. Den är ju kan ju, om man inte framför den på rätt sätt framstå som väldigt fånig eller såhär vi gjorde ju också en singel på den som en riktig diskorökare med okay. eh, man glömmer på Abbas producent där, vad heter han? Micke Betretov Ja precis, mm, mm. som gjorde den så den finns på en, på en, på en särskild singel den där låten okay, i, någon, var det... I någon annan version då? Liksom. Ja, i en ja. annan, lite mer diskoversion mm, som mm, han produkterade mm, så mm. att eh, vart väl inte någon, men den, det är ju en låt som vi ändå funkade live och spela och så, så att den var ju lite rolig rent framställningsmässigt, lite kul då. Och jag, jag läste ju nu det här med hur Dagens Nyheter recenserade era skiva, nämnde jag ju Håkan Lager och den första, men den andra då Factory 2 recenserades ju också i Dagens Nyheter och då av Per Mårtensen som ju gick bort här nyligen. Han ja. tog ju fasta på just plastik och pekade på det ungefär ledmotivet för den här skivan, att den, den, ni var lika plastik som tjejen i den här äh, låten. Alltså. Ja, 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 ja. Jag har fått mycket stryk. Mm.
att vissa låtar, jag vet, vi gjorde ju en låt som hette sen efter andra plattan med, med Face to Face. Mm. Som heter på engelska med en väldigt konstig kockning engelska på något vis. Jag vet inte om du har hört den. Mm. Men, och den var ju också, den var ju en riktig på den här långfilmen Flickan som vann en, en vansinnig massa priser. Mm. Så i den ett, en av ledmotiven där. Och då, då funkar det ju som en proglåt när de har fest i den här. Ja, i den här filmen så är det en gång äldre eller medelålder så är det väl som har fest. Och den låten tror jag har varit framröstad som årets bästa singel eller något sånt där. Det var så absurt liksom. Så det är, det är verkligen olika tryck och smak. Men den var kanske möjligt den funkade i kritikervärlden. Jag vet inte. Men, men Plastic blir på något sätt den sista låten på den här skivan som är... Alltså om de här första sex låtarna då på något sätt alla sticker ut hakan och är lite provokativa i tolkning så sen, och, och sticker ut utifrån den första skivan så tänker jag sen in i dimman som kommer sen ja. den är lite mera i, i linje med låtarna på den första skivan tycker jag vad, 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 vad tänker du? Ja, det tycker inte jag. Nej, det är bra. <laughs> Nej, för den, den handlar ju, alltså, den är ju också liksom mm. så väldigt samhälls... Det handlar, den handlar ju om alkoholmissbruk mm. helt enkelt. Mm. Ja. Eller missbruk generellt. Mm. Så att den, den, den är ju också så där vem vill lyssna på det? Förstår mm. mm. den, ja. den, den har inte den kommersiella prägen som för att du ska kunna sälja en massa plattor och leva på det. Utan den har ju en annan ton i sig som... Med, med, som vi tyckte fantastiskt häftiga syntar som ligger mm. eh, i, i bakgrunden. Den, den, den har ju också varit väldigt häftig att köra live faktiskt mm. med, med mm. tuffa syntar. Mm. Men jag tycker den har absolut karaktären som, som den andra plattan har. Den är lite svår, den är lite samhällsvänlig liksom, och den, den, den har en, en, en lite jobbig att lyssna på. Va?
Men sen då efter In i dimman då, så, så kom ju själva den låten som ni trodde kanske också skulle ha störst hitpotential. Kudsnack ja. som också släpptes ja. som singel innan. Vad handlar den om? Nej men den handlar ju om, om, om de man är som mest sårbar och som mest eh, öppen så att säga. Och det är när man kan vara två och ha det bra och... Eh, nu vet jag inte exakt, men själva refrängen är ju på det sättet. Mm. Jag skulle ha, ha läst på lite bättre. Det är ju några år sedan jag skrev det. Jag, det, men... jag sitter inte och lyssnar varje dag på låtarna om jag säger så. Mm. Nej. Men den har ju ändå en, en mjukhet i sig som inte mm. kanske någon annan låt har. Nej, den är verkligen udda i det perspektivet att det, ja. säger, när vi har gjort det de flesta gör, då vågar vi snacka med varann. Att ja. det, och jag antar att det var någonting som ändå gjorde att du skrev den låten. Varför just det ämnet? Ja, alltså, det, ja det, det, är väl, det är väl också själv, själv upplevt på något sätt. Mm. Då. Så att det, det ligger väl i botten. Mm. När man väl träffar rätt och träffar någon som man har det bra tillsammans med oss. Och så att, ja. Men det är också en, 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 en diskussion som kanske är mer närvarande nu än då, det vill säga den, den mellanmänskliga sexualiteten, hur man ser på varandra, att sex kan vara mer än en fortplantning, att det finns någonting djupare. Så att, att det, det är ju det är en, en extremt udda, det är ett extremt udda tema. Inte kanske sjunga om, men att tro att det ska bli en hit. Ja, just det. Ja, precis. Uh, ja. Uh, ja, jag vet inte hur det vi Det var nog så att var framförallt skibolaget som säkerligen var med och valde ut den mm. som, som singel. Ja. Men ingen låt egentligen på hela plattan har väl hit, alltså den här hitkaraktären som, som kanske både vi sticker och efterplugget har. De har ju mer hitkaraktär. Alltså lätt att sjunga med. Man, man snappar direkt vad, vad lite grann var frågan om. Mm. Samtidigt som den har någon form av berättelse som ändå lite grann engagerar. Då. Mm. Mm. Och, går, här, och går att dansa till. Jag går att dansa till. Mm. Även om våra låtar generellt har går lite för fort mm. okay. <laughs> i tempo. Mm. Så, så är det ju. Men, men jag vet inte hur vi kom fram till att den skulle bli singel. Vi kanske trodde ändå från början att en kärleksförklaring. Jag vet inte om det var så att vi Nej. Att, att den hade singelpotential. Då. Ja. Eller så är det enkelt att sex förhoppningsvis alltid säljer. <laughs> ja, ja följaktigt så är det som man lyssnar på de flesta texterna så är det så. Sex eller kärlek. Nej, precis. Så ofta handlar låtan om innan och nu sjöng ni om någon som handlar om efter. Efter, ja. Det. Mm. Mm. Först var efter, efter plugget, nu var efter själva samlaget. Ja, <laughs> Thank you. Do- 
Factory 2 avslutas ju sen då med en låt som jag tycker kanske sticker ut lite ur ett annat perspektiv för den har en annan ljudbild lite mer kanske så här fotbollsrefräng lite ja lite ja nej, men den, den sticker ut på många sätt och vis i, i arrangemangsmässigt men den har ju en text som är minst lika intressant för att jag tolkar in att det egentligen handlar om synen på det sociala arvet eller det genetiska och det handlar ligger det i släkten heter den här och så, vad, vad, vad vill du snacka, säga med den? Som du säger, den, den har ju en helt annan karaktär mm. och den, den börjar väl gå i linje med lite grann som den tänkta tredje plattan började bli att det blev mer, mer rock och mer gitarrer egentligen mm. och sen så Nej, re- refrängen går ju så här Ligger det i släkten eller är vi speciella? Ligger i släkten eller är vi individuella? Och det ja, är ju liksom det. den här kopplingen att jag läser in mycket kring att det är det här att man kan inte bara göra som att man tror att det ligger i ens DNA eller att man följer men det är också kring som alkoholism eller alla typer av problem att man kan inte skylla på att tidigare släktingar har betett sig på ett eller annat sätt utan att det är den frågeställningen som dyker upp kan man bryta upp sina mönster helt enkelt? Den, den var ju väldigt, också väldigt speciell att spela live för det är ju mer en rackarökare en rocklåt där Lasse tar av sig bort från keyboarden och kör gitarr istället Just det. Ja. så, att den, så att det, den, den har en helt, helt annan karaktär och ja. den är ju inte har ju inte factory soundet över sig
men det vi egentligen ska höra det är en öppning till Sahar Skulle Factories tredje skiva har låtit. Fast ni skulle ha sjungit på engelska dessutom någon dag. Nej, nej, nej. Nej, vi sjöng fortfarande på svenska. Så att ja. den, så att, och det var nog en... Nej, vi var till och med... Jag var i väg, vi låg i bakgrunden. Jag var i väg till Tyskland och i Bornem-studion i Frankfurt och la på sång. Och, mm-hmm. men... Så vi har gjort en... Det, det finns en... Det finns, Jaha. Så det, det, f- ja. det finns en lost tapes här, alltså det skulle kunna komma Factory 3 då, som, som släpp här så småningom. Ja, mm. om det inte kommer med helt ny musik. Mm. Finns det tecken på det? Eller? Men för, för ja, att, vi faktiskt, vi, vi, vet, vi har inte umgåtts på, ja, på oss egentligen sen, sen vi la av. Men vi har, vi har faktiskt träffats alla fem och mer och haft lite partaj. Och sen så har det i sin tur gjort att vi har... Ja, träffas och gjort lite skoja saker. Så vi får se vad vi landar så småningom. Om man skulle ändå då själva summera de här två albumen ni gjorde, de som då finns ändå. Eh, som, ja. hur, hur, hur rangordnar du de här två? Nej, men man måste ju ändå på något vis sätta plattan nummer ett. Nummer ett på det att, att hitta så rätt i tiden och att, det, och att man själv tycker att det, är så, att, att det var så bra mm. Mm. och att det funkade bara pang sådär det, det föll sig så naturligt allting det var liksom inga, inga, inga problem sen, sen andra plattan har ju ett, 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 ett annat värde på något sätt men, men jag förstår ju idag och framförallt det vi gjorde efter andra plattan att man, att man lite grann är ute och cyklar, man, man tänker tänker fel, man, man, man fastnar på fel saker egentligen. Mm. Så, nej, men första plattan innehåller ju väldigt många låtar som, som spelas och, och är av hitkaraktär men ändå ett bra, bra ämnen tycker jag. Mm. Mm. Och andra plattan blir lite, lite svårare, lite mer tillkrånglad, lite för... Ja, den är lite för komplicerad också. Vi, vi, vi jobbade ju väldigt mycket med teman och när man börjar med teman och börjar slå ihop väldigt många teman så blir det ju väldigt, man tappar liksom det musikiska flödet i låtarna. Men nu har jag i alla fall gjort vad jag kan för att upprätta då statusen för Factory 2. <laughs> ja. Mats, det har varit väldigt kul att få höra dig berätta om hur det var då när den gjordes och då kan vi eventuellt kanske se fram emot att Factory återförenas i den originaluppsättning som en gång fanns med nya låtar hotar du med här eller lovar beroende. Ja, ja. Ja. Mm. Ja, inte lovar men jag hotar mm. ja, det är bra. Ja. Mats, stort tack för att du ville vara med här i våran podd och prata lite om Factory ja, 2 mm, Jättekul, tack ska du ha Ja, nu vet du allt och lite till om Factory och framförallt deras andra lite underskattade album. Jag heter fortfarande Jonas Nordling och är chefredaktör för Dagens Arena. Och det är vi som ger ut de här poddarna. Den här specialpodden är en av fem olika format som vi har i vår poddkanal. Om du prenumererar på våra poddar, vilket jag hoppas att du redan gör, ja då missar du ingen av de här fantastiska poddarna vi erbjuder. Några gånger i veckan så kommer det nya avsnitt och tills vi hörs igen. Ha det bra och ta hand om er. Hej då!